0: Dat was zo'n muur. Dat was zo'n bom.
1: Dat had een bepaalde, een, een, een bepaalde coolness dat ik niet echt herkende. I have no need gespeeld.
2: speed. Ik ben er nu wat na doen, dat hoeft niet per se.
3: Ik ben Sam en ik neem je mee op een muzikale trip terug naar de jaren nul. De jaren van emotionele MSN-statussen en schreeuwige MySpace-pagina's. Ik heb dan nog zo op MySpace met Monsieur Oiseau liggen chatten en die zegt van ja, je heurt een remix waar piraterij een misdrijf was. Piraterij is een misdrijf. Waarin je moest kiezen tussen internet of telefoon. Ja, ik, ik nam de telefoon op en ik had Beyoncé aan de lijn. En waarin het allemaal niet gek genoeg kon zijn. Dus dat was wel zo'n zo tijd dat wel fanny was. Het mocht wel zot zijn. Terug naar de jaren 0. De beste verhalen uit de allerbeste jaren. Het is 2006 en je zit in een band. Of iemand die je kent zit in een band. Dat rijmt, maar dat is ook nog eens de meest serieuze zaak ooit op dat moment. Want ofwel ben jij elk weekend aan het sleuren met zware versterkers, een hoop symbolen en het humeur van de bassist, ofwel sta jij vooraan in een jeugdhuis die net niet memorabele songteksten van die ene klasgenoot van jou mee te schrijven. Aan bandjes geen gebrek. En aan een overzeese invasie al zeker niet. Want de allerhipste bands van het moment die komen uit Groot-Brittannië. De UK dat was de place to be. Frans Ferdinand, The Cooks, The Libertines, Block
2: Party... Fives, Lines, five, Broads. White Stripes, all these bands. En dan after that Smith en The Jam En die perfect getimede
3: aanvulling, die komt van een zekere Alex Turner. Misschien wel de opperste, allerhipste der hipperts. Want met zijn eerste single, de allereerste officiële release van zijn band Arctic Monkeys, hebben ze meteen de nummer één te pakken in de UK. En als je weet dat daar op dat moment ongeveer zes bandjes per inwoner te tellen zijn, dan is dat bloody crazy.
0: Jaren 90, jaren 2000, iedereen had wel een bijntje in die tijd. Dat was zo wat je deed buiten de schooluren. En zij waren zoals zoveel bijntjes in die tijd, die dan in slaapkamers en garages en dingen hun nummers in elkaar hadden gestoken. En dat voelde er ook nog aan. Die komen recht uit het repetitiekot. En hier staan ze met een soort stormondrang, baldadigheid klaar om de wereld te veroveren en nog heel veel energie om het te doen ook.
2: En het
3: is die bijna naïeve jeugdige energie die ook Sophie Lemaire helemaal overtuigt van Arctic Monkeys.
0: Het is echt door het concert gekomen en door die energie te voelen van die mannen en dat het zo hard en snel ging en door dan in een tweede instantie te horen hoe goed die teksten waren, daarmee hebben ze mij binnengedaan.
3: En het is misschien ook die energie geweest in combinatie met een paar straffe songs die de band uit Sheffield al in hetzelfde jaar op onze grote festivals doet verschijnen. Want enkele maanden nadat die eerste single uitkomt, staan de gasten al op een van de grote podia van Rock Werchter.
0: Ik heb Arctic Monkeys zeer bewust leren kennen op Rock Werchter 2006. In der tijd werkte ik achter de schermen van Rock Werchter in die zin dat ik daar als vrijwilliger werkte om de kleedkamers van de artiesten te vullen met hapjes en drankjes en en om hen op het podium te voorzien van water en handdoeken, zo alles wat een fantastisch toffe job was om te doen, omdat je op die manier het festival op een heel andere manier beleefde en je liep van morgens vroeg tot avonds laat tussen die artiesten en je zag ze toekomen en je zag ze in hun kleedkamer, zag ze onderling met elkaar socializen en zo. Dus dat was heel erg tof om te doen. En ik herinner mij heel erg goed van die editie. Er hing een heel groot scherm in. Er is dan zo een restaurant voor de artiesten. Daar hing een heel groot scherm, want het was ook WK die zomer.
3: 2006 FIFA World Cup. Het is de World Cup quarterfinals continuing with England facing Portugal.
0: En wat mij opviel op een bepaald moment was een jong bijntje dat daarnaar zat te kijken en dat geweldig aan het opgaan was in die wedstrijd, want Engeland was aan het spelen.
3: En David Beckham met zijn wife Victoria daar on de right. Is going to be off
0: the pitch en Het viel mij op omdat die heel veel kwaadhallend maken waren. En iemand wees mij daarop van: ah ja, wel, dat zijn Arctic Monkeys. Want je kon niet naast die gasten kijken. En op dat moment waren die al wel bekend. Dus mijn Frank viel onmiddellijk: ah ja, dat is juist, dat is van die single, I bet you look good on the dance floor. Dat zijn die mannen. En het is doordat zij toen zo kwaadhallend maken waren en zich zo aan het opwinden waren in die match van ik. Meen mij te herinneren dat Engeland toen uit het WK gegaan is door die wedstrijd. En daarna moesten ze optreden. En daardoor dacht ik, ik moet gaan kijken, want die mannen staan hevig. Dus toen ben ik naar een concert gegaan. En dat was zo indrukwekkend. Dat was zo'n muur van geluid. Dat was zo'n bom. Rauwe jongetjes energie die op die wei afgevuurd werd, dat ik onmiddellijk verkocht was voor die band. En ik ben sindsdien fan van Arctic Monkeys en ik ben het altijd gebleven.
2: Rockwerchter
3: 2006, het jaar waarin Arctic Monkeys ook in België een clublokaal mogen openen. Want met hun show ronselen ze een hele tent aan nieuwe fans. De oplettende studio Brussel-luisteraar die had de band misschien wel al eerder leren kennen, al is dat niet meteen voor de hand liggend. Want ik moet toegeven, het was niet met de allergrootste trom dat Arctic Monkeys werden onthaald. Want waar ze in Engeland al meteen grotere zalen uit verkopen en opeen komen te staan, is het bij ons nog in een kleine zaal in Brussel te doen.
1: So guys, how are you? All right. I'm fine, thank you. Yep. How does it feel to write History?
3: 2 november 2005. Een dag die de geschiedenis haalt. En dat vanwege de allereerste passage van Arctic Monkeys in ons land.
2: I don't know. I feel like... Uh, yeah, I feel like um, I don't know. It's, pretty, it's very special. Very special.
3: En nee, dat zijn nog niet de Arctic Monkeys zoals we ze nu kennen. De supersterren die wel wegkomen met een vetkuif en oranje brilglazen en alles snelle Eddie. Nee nee. Vier jonge gasten in een jeansbroek en een T-shirt uit de Heijnen. H&M.
2: Best part is probably like going on tour and seeing all these different countries for free. Well, not for free. En
3: Om duidelijk te maken hoe belangrijk ze toe waren voor Studio Brussel, ze worden hier geïnterviewd door onze redacteur, Philippe. Hij mocht het oplossen toen de presentatoren geen tijd hadden voor alweer een nieuw bandje uit de UK.
1: Is er a, a certain object or thing you, you've bought now, since you're in the band? And...
2: I bought a car. Yeah? Yeah. Which one? A Vauxhall Corsa, 1.8 SRI. Een Vauxhall Corsa 1.8 SRI.
3: Right. Nog geen Rolls Royce in de garage, dus nee, een Vauxhall Corsa. Oftewel een Opel Corsa. Oh ja, een Renault Clio. Renault, Renault
2: Clio. Uh, maar wel eentje waarmee
3: ze in ongeziene snelheid richting succes zullen toeren.
2: Ik heb geen nodig voor snelheid. Zie je de ik het zie? Je kunt een rapide, fast car, maar er is alleen een snelheid die je can kan gaan. En mijn car kan dat do
1: doen. Ik heb die denk ik twee keer gekocht, dus ik kocht heel veel cd's om in een Discman uh, mee rond te lopen. En, en ja, daar hoort natuurlijk een rugzak vol met cd's bij en dus heel veel cd's die sneuvelden. En ik weet dat dit er een van was dat ik dan een tweede keer heb moeten kopen, gewoon omdat die in stukken van één vol met krassen uh, de, de trips in, in mijn rugzak niet, niet overleefden.
3: Ook Lenny, de frontman van Freaky Age, de man met de hoed en de eeuwige positiviteit, is helemaal mee met die nieuwe Britse band. Maar dat is misschien ook wel omdat hij her en der wat toetsen hoort van zijn andere favorieten. Op dat moment misschien wel de goden van de garage rock, The Strokes. Een band die niet alleen Alex Turner en zijn clubje is gaan inspireren, maar die over heel de wereld jonge gasten heeft weten te overtuigen om
1: een gitaar vast te pakken. Zelfs tot in Ternat. Dat had een bepaalde, een, een, een bepaalde coolness, dat ik niet echt herkende. Ik kan me niet herinneren dat, dat ik mij zo al een keer gevoeld dat terwijl ik naar muziek luisterde. Dat is raar, hè. Dat nog zo lo-fi, alsof dat al opgenomen was met, met, met een bandrecorder en een aardappel. Dat was zo niet... niet, niet uh niet te veel kak aan om het zo te zeggen. Dat was niet heel proper of gepolijst. En ook de jonge
3: gastjes, kindjes nog bijna, van freaky age, voelen zich roepen om de fakkel over te nemen.
1: Of toch tenminste een vonker van op te vangen. Night, said, oh baby, so ik heb daarvoor altijd wel veel naar, naar, naar gitaarmuziek en zo geluisterd. En vooral naar punkrockgroepen geluisterd. Maar ik denk dat toen de dat, uh, eerste plaats van de Strokes uitkwam, dat dat toch wel de... de de hoesting heeft gegeven om zelf muziek te gaan maken. En Lenny en zijn maten zijn niet de enige. Onder elke steen en achter elke
3: garagepoort is er wel een bandje aan het repeteren. Aan het jammen, schrijven, opnieuw proberen en aan het dromen van een zaal, misschien zelfs een stadion vol fans. Maar als je met zoveel tegelijk probeert, is die doorbraak niet evident. Daarom moet je niet enkel goed, maar ook slim aanpakken. En dat is iets wat de gasten van de Arctic Monkeys ook doorhebben. In hun repetitiekot beginnen ze de nieuwe nummers meteen op te nemen. Want op die manier kunnen ze de tracks branden op cd'tjes en die uitdelen aan hun maten en aan de fans op hun
2: concerten.
3: En wanneer die uitgedeelde cd'tjes op het internet worden gezwierd, komen ze natuurlijk ook ver buiten hun eigen vriendenkring terecht. Het was niet uiteraard, maar het helpt En dat is exact wat er gebeurt bij hun hitsingle I Bet You Look Good On The Dancefloor, waarvan een demo zich als een soa eerst in kleine kring, maar later veel verder begint te verspreiden. En als er één plek in de jaren 0 wel eens voor soas kan zorgen, dan is het wel MySpace. MySpace, Een soort TikTok zonder video. En een soort van Instagram, maar dan met enkel de schaamtelijke selfies. Maar vooral dé plek om midden jaren nul rond te hangen als je nieuwe muziek wil ontdekken.
1: People these, these days don't know, the struggle, the fucking struggle. Je moest daarvoor bijna kunnen coderen. <laughs> Ja, in, in, achter de schermen, in de backstage van de MySpace, je MySpace, uh, moest je dan die dingen zelf gaan herschrijven. He, je moest dan sommige lijnen code eruit halen. En als je dan een andere kleur wou, dan moest je sommige woorden vervangen met andere. De struggle. Echt, ik krijg er uh, direct terug koud zweet van als ik aan denk.
3: <laughs> MySpace. Ik slijt er veel meer dagen dan ik zou willen toegeven. Het zijn de jaren waarin de Packard op mijn kamer mijn kostbaarste bezit moet zijn geweest. En de jaren waarin zoveel muziek door de modems, routers en internetkabels naar mijn slaapkamertje doorsijpelt. De hotspot dus ook om als beginnende band aanwezig te zijn.
1: Ja, nee, we hebben daar inderdaad ook wel, wel, wel redelijk wat mensen via leren kennen. Ook. Ik herinner mij dat we toen een, een managementbureau in Parijs hadden die ons ineens... Uh, opbelden en zei van ja, we hebben hier jullie MySpace pagina gevonden. Uh, en we hebben daardoor toen in de Zenith Arena in Lille kunnen spelen en we hebben daar in Parijs nog een paar shows mee gedaan, dus ineens stonden we dan door MySpace eigenlijk in arenas voor 7000 mensen, uh, terwijl dat eigenlijk ons eerste plaat nog maar net aan het uitkomen was. Dus van het een kwam het ander en voordat we het wisten hadden we ook uh, representation in Parijs door, door, uh, door uh, Tom van MySpace. Thank you Tom, we love you. <laughs> Dankzij Myspace vond Freaky Age misschien dan wel een agent in
3: Parijs, voor Arctic Monkeys is het Myspace-effect nog veel crazier. Want voor er nog maar één officiële song is uitgekomen, heeft de band al tienduizenden fans. Allemaal Myspace-gebruikers die de nummers talloze keren hebben geluisterd en gedeeld. En wanneer dan, I bet you look good on the dance floor, met videoclip en al, officieel op de hele wereld gelost wordt, dan is het hek helemaal van de dam. En ook Thibaut Christiaanse, die dan zelf al aan het klooien is met een gitaar, is onder de indruk van hun sound, hun songs en hun riffs.
2: Het begint met die gitaarakkoorden, hetzelfde dat zich heel tijd herhaalt, maar je voelt wel, er gaat hier iets gebeuren. Het is een soort van opbouw in het begin van een nummer. En het barst voor mij toch helemaal los wanneer die hoge gitaar daarover komt, die zo helemaal naar boven gaat. Zo die... Ik ben dat nu wat het nadoen, dat hoeft niet per se. Als dat stukje daarin komt, dan heb ik ook het gevoel dat mensen dat mee aan het roepen zijn. En dat vind ik heel belangrijk aan een goede gitaarriff, is dat mensen het moeten kunnen meeroepen, brullen of neuriën. Hetgene waar dat ook heel goed werkt als het dan muziektechnisch zou zijn, is een stopje. En dat hij dan de titel van het nummer zegt op complete stilte, dat is zoiets van, ah ja, dat, gaan, dat gaat iedereen meezingen als je het live speelt. Dat is gewoon alles neerleggen. Iedereen roept het en het kan terug vertrekken. Well,
3: Zingen, mee kelen, mee brullen. De gasten van Arctic Monkeys hebben het goed gezien. Het stopje werkt. Maar je moet natuurlijk ook wel iets hebben om mee te brullen: teksten. En de teksten van Alex Turner die zijn voor sophiele Meire meer dan een deel van het geheel.
0: Maar bijvoorbeeld, als je nu de teksten van Arctic Monkeys zou schrappen en zou vervangen door la 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 dan zou het al heel wat minder zijn. Lala.
3: Het is dus echt de power of the words, de storytelling van onze Alex.
0: De humor en de intelligentie van de teksten en de vernuftigheid van de muziek, dat het die combinatie is waardoor ik ze zo ongelooflijk straf vind. Alex Turner is zo'n ongelooflijke tekstschrijver. Uh, Ik verwacht daar eigenlijk nog altijd een boek van en ik hoop dat hij er op een dag werk van maakt. Um, dus Alex, als je dit hoort...
3: Yeah,
2: shoes,
0: In het andere feestnummer op hetzelfde album, uh, Dancing Shoes, zit zo het legendarische zinnetje. You sexy little swine. Dancing shoes, you
2: sexy little
0: swine. Daar zit zoveel in, want dat is, zo, dat is parodie. En tegelijkertijd zegt hij het ook echt en hij er lacht ermee. En tegelijkertijd meent hij het ook. En dat is al en af, dat is vooral heel straf aan Tiwara. Toen dat hun eerste album uitkwam, 19, 20 jaar, 18, toen was het geschreven hadden, 17 misschien voor sommige hits. Maar de intelligentie die dat verraadt. Die uh, popcultuurverwijzingen, de literaire verwijzingen die erin zitten. Ongelooflijk goed en wat Alex Turner ook heel goed kan, is om personages neer te zetten.
3: Het is met zijn beelden van de gewone man in de straat, in de pub en in de lokale snackbar, dat Alex Turner een hele wereld weet op te bouwen. Een wereld die verdacht veel lijkt op de zijne, die van een jonge gast verdwaalt in de nachten van het Britse Sheffield. En niet alles wat er daar gebeurt in die pubs en aan de lokale Fish and Chips stand, levert poëzie op, natuurlijk. Soms gaat het ook gewoon over niks.
0: En dan, I bet you look good on the dance floor. Ja, waar gaat dat over? Is zijn niet gewoon feesten en meisjes en plezier? Ik meen dat hij dat wel al ergens in een interview heeft gezegd van. Ja, ons album is gewoon clubs and girls. Uh, Daar gaat het over. En daar gaat het dan over. Maar ja, dat is ook prima. Die waren 17 toen, 18, 19.
3: Ik ben er even niet. Spreek iets in na de piep.
4: We zaten op de wei aan de made-stage te wachten uh, tot de volgende artiest zou komen. En op een bepaald moment zien we heel onverwacht de drummer en de bassist uit de backstage komen. Ja, alle moed bij elkaar geraapt, zijn we dan toch op een afgestapt. En, af en uh, vroegen we hen ja, of we op de foto met hen mochten. En ja, dat ging natuurlijk, vonden ze oké. Okay. En dan vroegen ze ook van, ja, we willen geen handtekening. En de uh, dat ik net daarvoor een pen had gekregen van twee nonnetjes uh, aan de kerk in Kiwit, met uh, de tekst Jesus Loves You, op, wat een beetje vreemd was. Uh, en ik gaf die pen aan Matt Helder, de drummer. Hij leest echt gewoon, ja, Jesus je you, uit, Jesus Loves You. En hij lacht er dan ook zo mee van, ah ja, Jesus is er ook bij, of zoiets." Hè. Maar ik was eigenlijk heel dankbaar voor die nonnetjes dat u bij die pen nog snel in mijn handen hadden geduwd. Want daardoor uh, hebben we nu ook wel een t-shirt met de handtekening van de drummer en de bassist. Sorry, je bericht kon niet worden afgeleverd. Om terug te gaan naar de jaren nul, druk op volgende aflevering. Druk sterretje voor meer van Studio Brussel. Druk hekje voor een podcast van Van Leeuwen en De Bok. Om af te sluiten, legt u gewoon in.